1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av vår månatliga podd Redaktionen Tipsar. Här samlas delar av kvartalsredaktionen för att prata om några av de alster som producerats under den gångna månaden. Såväl sånt som du har kunnat ta del av på kvartal.se som på andra håll. För gud bevars, finns det en hel del läsvärt och lyssningsvärt som produceras på andra plattformar än kvartal.se förstås. Tanken i den här podden är också att ni som följer kvartal ska få lite mer insyn i hur vi tänker kring det vi publicerar och hur vi jobbar för att slutprodukten som du tar del av ska bli så intressant och så välgjord som möjligt. Vi programledar mikrofonen idag, Jörgen Wittfeldt. Och Dagens laguppställning den består av Ola Wong, kvartals kulturredaktör. Välkommen! Tack! Och Maria Kjellson, som är marknads- och utvecklingsansvarig på Kvartal. Välkommen Maria. Hej, tack. Och för första gången en gästspelare i form av Caroline Ekman. Välkommen.
2: Tack så jättemycket.
1: I egenskap av gåvogivare och hängiven följare av Kvartal är du en av våra livlinor utan Caroline och er andra inget Kvartal. Så än en gång. Tack och välkommen till oss. Kan du ge lyssnarna en kort presentation av dig själv, Caroline? Var du finns, vad du gör när du inte lyssnar på eller läser kvartal, lite sånt?
2: Ja, absolut. Jag arbetar till vardag som konsult inom området sexuell hälsa och sexuella rättigheter, både på lokal och global nivå. Vi finner mig utomlands, främst i Genève Och som sagt när jag inte sysslar med det så konsumerar jag gärna kvartal. Och i allmänt intresserad av att analysera äh, min omvärld och samtid. Och ibland även att äh, skriva och debattera om den. Så det händer att jag äh, själv medverkar med texter i lite olika sammanhang.
1: Jag har sett äh, ditt namn fladdra förbli ibland i just de sammanhangen. Vad gillar du framförallt att skriva om?
2: Oh, ähm, eftersom att sexuella rättigheter och kvinnors och flickors rättigheter ligger med varmt om hjärtat så... För det är så ganska naturligt. Men jag skulle säga att jag menar att kvinnlig sexuell frigörelse så som vi ser på den i, i Sverige idag måste ses i ljuset av någonting mycket större som hänger ihop med många andra frågor som jämställdhet, barns rättigheter, i förlängningen även demokrati, hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning. Så att, eh, jag försöker eh, göra en ansats till att liksom, koppla ihop alla de eh, ämnena.
1: Mm, det hörs att du ja. brinner för detta. <laughs> <Eller>? <laughs>
2: det gör jag. Och sen så kanske jag får inkritta också. Jag tycker att, det, att när man pratar om de frågorna, så blir det så att man också pratar om kultur och olika sätt att, att se på världen och på omvärld. Så jag har också ett, ett intresse för att liksom, analysera kultur, och inte minst den, den svenska kulturen, som jag tycker är ganska extrem på, på både gott och ont. Och jag har väl egentligen spenderat ett helt liv i att liksom, försöka. Sätta finger på vår särregna kultur och hur den tar sig uttryck i, i huvudet. Där, där blir I man tankar. nyfiken,
1: men, men det är nästan ett eget program. Och, eh, det där <laughs> går det väl delvis i alla fall ditt listmäte av på vår kvartal, hoppas jag. Det där har ju vi adresserat då och då. Ja, absolut. Men till, till dagordningen då, då tänkte jag att vi tar och börjar med dig, Ola. Vad är det för ett guldkorn som du skulle vilja tipsa våra lyssnare om från den gångna månaden?
3: Ja, då är det Therese Malmbergs text om diktatorns tankar bakom normkritiken i svenska skolan. En väldigt uppskattad och läst text om den normkritik och den pedagogik som Skolverket förordrar svenska skolor därigenom har rötter i Kinas diktator Mao Zedongs pedagogiska idéer. Och hon tar upp flera av de här fögrundsfigurerna som finns inom den kritiska pedagogiken som är inspirerade eller själva av maoismen eller själva har varit aktiva maoister och visar hur man i Kina använder medveten görande samtal för ett sätt för att skapa en ny typ av socialistisk människa och hon tar upp då en form av övning där man ska bli medveten om sina privilegier och ta ett steg framåt de folk kan uttala hans namn och så vidare. Och eh, det här kan ju verka lite harmlöst men det handlar ju om att man ska bli medveten om sina privilegier och så ska man bli medveten om det förtryck man är utsatt för. Och så ska man själv delta i de här övningarna som är gör en om det. Och, eh, hon påstår inte i den här artikeln att Sverige är en totalitär diktatur, men det hon påstår är att de här idéerna bygger på samma idéer som, som alltså de utarbetade och som även praktiserades i Kina.
1: Intressant, men, men om man ska ta den andra positionen så är det väl inget fel med att liksom bli medveten om sina egna privilegier och, och fundera över på vilket sätt man gynnas av dem? Eller är det, det socialistiskt
3: Nej, det, så. det var ju också det vad Viktor Malm på Expressen skrev som ett svar på den här artikeln. Att det här är ju dramatisk retorik åtminstone om man tror att släktargument har tyngd. Men ärligt talat det visar man i den pedagogik som inte har försökt fostra barn till människor med rätt tankar, rätt känslor, rätt åsikter. Jag menar ju att det är skillnad här. Alltså, Malm han anför att när han var liten fick de släppa ballonger på FN-dagen. Men det är skillnad på att göra det och att pressa ungdomar att kritisera sig själva och dekonstruera sig själva inför andra. Det är väl också en här skillnaden mellan vad är det, det auktoritära och det totalitära. I den auktoritära staten får man höra en föreläsning och där har läraren all makt. Medan i den totalitära staten måste man själv delta. Man kan inte välja att inte delta. Det man gör i ett land som Sverige, där kan man ju inte tvinga folk som man gjorde i Kina att sitta i ändlösa studiesessioner där man kritiserar sig själv. Men man kan ju införa det som en del av utbildningar man kan och så vidare. Medborgare bör uppmuntras att tänka kritiskt i demokrati. Men det här går på, något sätt, på ett sätt på tvärs med det.
1: Caroline, det här är ju verkligen en, en fråga som på något sätt häftar med den svenska... Det svenska samhället, hur det funkar hur debatten funkar. och så där. Jag vet inte om du har läst texten, men du kan säkert reflektera kring det som Ola beskrev.
2: Ja, men absolut. Jag har faktiskt läst texten. och eh, Jag kan hålla med Ola där om att eh, det, det ligger en paradox i att man på så sätt uppmuntrar till kritiskt tänkande, men att det på något sätt verkar inte finnas utrymme att kritisera alla företeelser på lika villkor. Och så som texten beskriver att, man, att, liksom att behandla ett ämne kritiskt. gör man det så anses man på något sätt upplys men om man inte gör det så detektas man i bästa fall kanske som inskränkt och i värsta fall kanske som en eh, sån som vill bevara något typ av strukturellt förtryck eller privilegier som, som liksom påstås existera i alla sammanhang.
1: Det här blir väldigt intressant tänker jag för att eh, det sägs ju ofta när någon säger att man får inte kritisera det ena eller det andra- eller man får inte tycka det ena eller det andra. Det får man ju. Men frågan är, sanktionen som man drabbas av- om man till exempel kritiserar någon kritiskt tänkande- den, den kan ändå upplevas som ganska kännbar. Alltså, det blir obekvämt, helt enkelt. Och det är det som är the soft power här, väl, Caroline.
2: Ja, men precis. Du, du slog huvudet på svikarna. Nu ser jag kanske lite ut i mina tankebarn här- men när jag läste den här artikeln så tänkte jag- Faktiskt på Olas sommarprat i Sveriges Radio som, som var på ett ganska bra tag sedan. Men eh, det var någonting som, som verkligen liksom fastnade hos mig som, som du Ola sa där. Om att i totalitära regimer så rättar sig folk in i ledet för att man måste. För att det finns ett uttryckligt, liksom, uttryckliga brutala konsekvenser om man inte gör det. Medan man i Sverige ofta rättar sig in i ledet alldeles frivilligt. Och eh, jag tänker lite på hur, hur det till exempel har tagits uttryck nu under, under coronapandemin. Att i alla fall i början av pandemin så fattade jag, jag det som väldigt svårt att ifrågasätta hanteringen av den här pandemin i Sverige. Och det kändes som att alla svenskar liksom sprang åt ett håll. Och eh, jag har ju liksom, du visste att det här är lite från ett utomperspektiv också. Och eh, det, det kändes som att alla i Sverige var väldigt, eller inte alla men många, var väldigt kollektivt angelägna om att försvara bilden och försvara någon slags självbild. Så att jag tycker att det är intressant det här med ett flockbeteende som kanske inte nödvändigtvis är ett resultat av explicit hot om liksom hård eller fysisk bestraffning, Men det finns några andra mekanismer där.
1: Mm, som kan vara väl så starka. Jag tänkte att vi skulle gå vidare nu, men den här texten då, Therese Malmberg, diktatorns tankar bakom normkritiken i Svenska skolan från kvartal.se. Maria, vad har du läst eller lyssnat på som du gärna vill tipsa om?
0: Jag vet inte, nu när vi hade en så bra diskussion här om just det här med normkritik och annat så hoppar jag faktiskt det tipset som jag hade tänkt att ha till nummer två. Det passar så väl in här. Jag tänker då på fredagsintervjun som Staffan Dopping gjorde med Sara Kristoffersson som är professor vid konstfack och faktiskt en av de få som har gått i svaromål till den här idén som ett anonymt kollektiv kallat Brown Island förde fram att byta namn på utställningshallen Vita Havet. Den här intervjun tycker jag många borde lyssna på. Det jag tycker framför allt som Sara sätter ord på som är viktigt och är någonting som kommer igen är att hon, hon skriver då en debattartikel i Dagens Nyheter där hon vill få till en dialog med det här anonyma kollektivet. Då. Hon vill föra ett offentligt samtal men det enda hon möts av det är en protestlista och en namningssamling och en total tystnad. Så lite av det du frågade efter Jörgen att hennes straff blev ju att hon blev utfrusen.
1: Mm. Ja, men det där är ju faktiskt precis ett annat exempel på det vi pratade om innan. Vi har ju en idé som är ganska stark i Sverige om intersektionalitet där människor på något sätt rengårnas utifrån sina privilegier. Och Sara Kristoffersson i det här exemplet gissar i alla fall uppfattas som väldigt full av privilegier och med mycket makt. Och när hon då kritiserar några som enligt det här sättet att tänka har färre privilegier och mindre makt då, då har hon gått någon form av synd mot det här. Så tänker jag i alla fall. Jag håller med dig i intervjun. är väldigt intressant att, att, att lyssna på. Det känns väldigt hudlöst på sätt och vis. Mm.
0: Jag tycker också att det finns en parallell till den texten Jörgen som du skrev i Dagens Nyheter i veckan som handlar om att kritik ofta kan mötas som en tystnad. Och jag tycker att det finns likheter i de resonemangen. Din Tidningsartikel tog sin utgångspunkt i den här boken Genusdoktrinen som möttes av total tystnad. Och det är ju lite samma sak som Sara beskriver i intervjun, hur hon vill få till den här dialogen, vill få föra det här samtalet offentligt. Men i Sverige så tror jag tyvärr att det finns en tendens av dem att känsliga frågor är det få personer som helt enkelt... Våga ge sig in i debatten för och emot och så vidare. Jag ska vi säga jag jag att
1: möttes inte av tystnad från, från samhället men de utpekade att det var ju väldigt svårt att få på banan. Men den mm. recenserades och diskuterades. Andra reflektioner från Ola eller Caroline kring det som Maria nämnde här med sak
3: Ja, jag tänker ju det är konstigt att de aldrig diskuterat att det finns en sån som heter Svarta Havet på Gångsvack också. Gör det? det vad jag har förstått så gör det. Det var en som jobbar som lärare där som berättade åtminstone det. Det hade man kunnat prata om. Mm. <laughs> men så kan man bara andra så blir det
1: Jag har Nej, en men... känsla av att, att det inte egentligen var namnbytet de var ute efter de här Brown Island, utan att det var liksom ett sätt att synliggöra någonting. Var det inte så?
3: Jo, förvisso de återkommer ju till att det, det inte var huvudpoängen. Men någonstans måste man ju Alltså i konstverden idag och i journalistiken så det är det ju ingen hemlighet att alla söker med ljus och lykta efter folk med annan bakgrund och med icke-svenska namn. Det här talet om diskriminering, om det drabbar någon så drabbas det är väl framförallt de som är ja, vita män. <laughs> För det är ju klart att det är mycket... Alltså, även jag har ju heller någon som representerar någon form av mångfald, för man vill inte ha det som har varit huvudföran så länge det ingår i konceptet man vill vara en ny Allt
1: annat där. lika då tänker jag, eller? Alltså du mm. väljer väl inte heller en dålig text av en rasinerad? Nej, allt annat lik
3: allt annat, lika, allt annat ja. likadana, faktiskt. Jag pratade faktiskt med uh, Tina Orskarsson om det, om att vi skulle kunna göra något Pepsi-test, att vi skickar in uh, ett uh, manus till olika teatrar och det ena med ett uh, namn typ Anders Johansson och ett, 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 ett kvinnligt namn med av någon av utländs härkomst och se vad som hände. Men hon sa att det där är inte trovärdigt för alla vet att det inte är en meritokrati i teatervärlden utan det handlar ju bara om vem man känner och om och, 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 och man känner dem sen innan. Så ingen skulle ta ett sånt pepsi på allvar ändå. Och det kanske är inne på ett annat problem som har handlat för kulturvärden.
1: Eh, Caroline, jag har en, en, en god vän som är en, en ung som eh, hävdar att eh, den vita mannens kommer göra comeback alltså det, det, 120-talet är den vita mannens nu är det hans tur igen jag tror du på det
2: <här> oh, eh, ja, jag, jag förstår eh, resonemanget här att, att den, den vita mannen har, har hamnat lite i skymundan när, när det har pratat så mycket om, om andra grupper eh, och det, det är någonting, alltså om jag ska dra paralleller till, till mitt arbete, jag jobbar ju mycket med, med liksom flickors rättigheter men vi pratar ju också nu med allt mer om pojkans rättigheter för det, det har hamnat lite i, i skymundan eh, för att det har varit eh, med alldeles väldigt mycket fokus på liksom, att, att förbättra villkoren för, för kvinnor och flickor men eh, en konsekvens av det har ju blivit att man kanske ibland glömmer att även pojkar och män kan vara utsatta på olika sätt. För att svara på din fråga, huruvida den vita mannen. Den gamla vita mannen sa han till och med. Nu är det dags för honom. Uh, ja, jag är helt med på att den vita mannen ska få komma till tals också vilket uh, kanske har varit lite svårt i dagens uh, debatsklimat. Men...
1: En del skulle ju naturligtvis invända liksom och peka på Läkebe Persson och tusen andra exempel att den vita mannen var aldrig borta men, men mera kanske synen på vad som är liksom spännande och nytt och kul även om det inte är det. Det tror väl min vän då att nu kommer man uppfatta det som nästan fräscht med en knärdig <laughs> man.
3: Anders Tegnell är ju idealiserad.
2: Ja, det är sant. Eh, men, men problemet med den här diskussionen kring den vita har väl varit att, att det nästan har blivit ett självord och att det har blivit eh, någonting som människor har kunnat eh, använda som argument för att vissa inte ska få komma till tals, vilket inte känns särskilt eh, jämställt eller icke-diskriminerande.
1: Kvartal bygger på den enkla idén att vi ska bjuda på ett innehåll som håller hög kvalitet som samtidigt ska vara gratis och tillgängligt för alla. Vi har inga betalväggar och inga prenumerationsavgifter. Det vi däremot har är en ödmjuk önskan och en förhoppning om att tillräckligt många av er som lyssnar på och eller läser kvartals innehåll, precis som Caroline Ekman,
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3 butik
1: gör då och då stödjer verksamheten med ett frivilligt bidrag. Hur du enklast gör det hittar du på kvartal.se-gava. kvartal.se-gava. Tack på förhand. Nu fortsätter redaktionen tipsar med fler guldkorn från månaden som gått. Vi ska hasta vidare här, eller hasta, men vi ska hålla ett visst tempo här ändå. Och då är det din tur. Caroline, vad har du fastnat för?
2: Ja, jag tänkte tipsa om fredags intervju med Ella eh, Falu som eh, nyligen har släppt en bok som heter Vem har sagt något om kärlek? Som eh, handlar om hur hon bröt till loss ifrån hederskulturen. Och där hon beskriver hur hon kände i princip att hon inte kunde leva hennes liv fullt ut så länge hon, hennes föräldrar var vid liv. Eh, vilket är en ganska eh, dramatisk beskrivning av, av hennes upptäckts. Hon kände att hon var så pass kvävd att hon inte kunde leva ut sin fulla potential.
1: Något som jag tycker var väldigt spännande, eller som fanns i mellanrummen i den där intervjun och andra intervjuer för all del också. För hon fick ut väldigt genomslag för sin bok, om man säga Det ena var att när hon flyttade då till Stockholm och faktiskt stod på egna ben och var utanför kontroll så kände hon det ändå som att hennes pappa såg allt hon gjorde och liksom förföljde henne på något sätt. Hans idé om vad som är en bra flicka och en bra människa och sådär gjorde att hon i alla fall inte liksom utnyttjade den här friheten så mycket. Och, och även om hon inte svarade så här jättedetaljerat på frågan om kärlekslivet så fick jag nog ändå känslan av att det här verkligen är hemma till hennes möjlighet att bejaka flörtande och, och partners och så vidare. Även om man är fri på pappret så känner man sig i alla fall inte fri.
2: Ja, jo, men det, det här var ju en av till att jag kände att det var eh, vart att vart lyfta intervjun för att jag tänker att nu pratar man ju mycket mer om hedersrelaterat våld och betydelse i Sverige än vad man bara kunde göra för några år sedan. Och att det känns mer som att det är eh, ett att det är ett samhällsproblem. Men jag får oft, ändå fortfarande intrycket ofta av att, att många svenskar kanske inte riktigt förstår vidden av vad hederskulturen innebär. Och att det, det handlar ju nödvändigtvis inte bara om eh, fysiskt våld eller dödligt våld utan eh, det handlar om en typ av. Kontroll och att man mentalt kan. Eh, bryta ner människor och liksom kväva människor i deras vardagsliv. Och att det sätter spår som, som tar väldigt lång tid att, att komma över.
1: Att man faktiskt gör de där värderingarna till sina egna när man är offer. Det uppfattade jag att hon sa att det, det tog svårt för henne att frigöra sig från det ja. sättet. Och, och tänka att vi ska spela in Maria också. Du har väl också hört intervjun och kanske till och med läst boken va?
0: Mm. Ja, men jag håller med er. Jag tycker också att beskrivningen är ju dramatisk och svimlande på många sätt. Och man slits mellan de här två bilderna som är hennes vardag av hur hennes um, pappas värderingar på något vis de som han hade med sig till Sverige förstärks här. Det tycker jag man slås av, och sen hur de ändå vilar över henne som en osalig ande när hon har då flyttat ifrån. Och kommit till Stockholm och borde kunna leva fritt. Jag håller med, det är en väldigt en intervju värd att lyssna på. Jag har läst boken som sagt, men jag tycker faktiskt att den här intervjun som du gör med Anna-Jörgen den kommer ett stycke längre även i frågan om mamman. För hon är ju inte så närvarande i boken eller i andra intervjuer. Så det var intressant
1: inslag mm, fanns det nog en del som av olika skäl inte kan sägas eller som hon inte vill säga av hänsyn till sig själv och till närstående, tror jag, utan att veta. Jag bara uppfattade det så. Mm. Ola, har du det några tankar vet. kring detta ämne?
3: Ja, jag, jag tycker att det anspelar på min nästa tips. Och det är en bok som handlar om tankereform i Kina, det som kallas hjärntvätt. och Den skrevs på 50-talet av en psykolog som heter Robert J. Lifton och heter Fort Reform and the Psychology of Totalism. Och Där skriver han att tankreform, alltså det som går ut på att skapa, i Kinas fall var för att skapa socialistiska människor då, går ut på att skapa en sanning som du måste förhålla dig till, stödja eller förkasta. Och varje gång du förkastar den kommer du att känna skuld. Och det ansprar ju lite på den, det hon upplevde där, att så hennes pappas sanning om hur en människa ska vara, även om hon förkastar den så kände hon helt en skuld för den fanns där ändå.
1: Du har ju tidigare tipsat om böcker som har några på nacken. Jag har sett människor som har blivit väldigt tacksamma och faktiskt läst de där böckerna och blivit blown away av hur bra de är. Så att Det finns ju en ocean av litteratur såklart från världshistorien så det är lätt att fastna i det som precis är nyutgivet. Ja, nej det ska man inte göra.
3: Det är ju inget att säga att det som ger ut just nu skulle vara bättre än det som går ut på 50-talet.
1: Det kanske beskrivs samtidigt visserligen. Och det är ju inte det som gavs ut på 50-talet. De alltså
3: den här boken är ju så intressant för den är en av de få som faktiskt är profetiska. Folkrepubliken var precis ny och den drar upp linjer och strukturer i sättet att tänka där. Som är fullt aktuella idag. Och det ord han använder är sådana som Xi Jinping använder idag. Och det här vi pratade om nu, om, om normkritiskt tänkande- och medvetandegörande pedagogik som används i privilegierpromenaden i Sverige år 2021, ja, då kan man ju citera vad han skriver om här att tankereform på offer att avslöja sina egna svagheter för sig själva och de identifierar sig själva och sig gamla jag med de här svagheterna man avslöjar sig som bluff och man förkastar det gamla bluffen och ur det bygger man en ny människa det är samma tanke som byggs vidare fast de har fått nya ord och nya, och nya metoder. Men grundesensen är samma. Det är det som är... Jag, jag tycker att han liksom orwell och ett par andra, de fick det rätt och de utan att ens ha varit i livet när de här samhällena byggdes upp.
1: Ja, mm. well, I men... Uh jag kan inte lova att jag kommer läsa den- för det ligger liksom 10-20 böcker på mitt matriksbok- som jag känner att jag borde läsa- och det här skulle i så fall bli den 21. Men vem vet, det låter ju som en läsbar bok hur som helst. Maria, ditt andra tips, vad, vad handlar det om? Ja,
0: men det är en text som faktiskt också lite grann handlar om Kina. Då. Det är en text som är skriven i kvartal av Patrik Oxanen. Den heter Pandemin är en perfekt kris att exploatera. Det är en väldigt rak text. Han påvisar hur Kina och Ryssland använder pandemin i sina strävanden om att vinna mer geopolitisk makt i världen just precis nu. Med den ena handen och så smutskastas Pfizer och AstraZeneca genom propaganda och desinformation. Och Med den andra handen så lyfter man då givetvis fram framgångarna med det kinesiska vaccinet och det ryska Sputnik 5. då?
1: Nog har man, en, eller man, jag har en distinkt känsla av att all det här surret kring AstraZeneca som ibland har framstått som lite orättvist mot Astra. Till exempel den här blodplättsbiverkningen var väl en på en mm. miljon eller en på en halv miljon. Mm. Utan att veta så anar jag att det finns bakom kulisserna just ryssar och kineser som som liksom hjälper till och sår kring det vaccinet. För det, är ju, det har ju gått så långt att folk här i Sverige känner sig ytterst tveksamma till att ta det. Och då, då har de ju verkligen lyckats. Rätt var det en så skjuter i sputnik istället för man tror att det är säkert.
0: Ja men precis. Och han påvisar då väldigt, med tre olika, väldigt tydliga exempel som ligger nära oss alla. Där vi kan se i sociala medier eller hur diskussioner går i allmänt i nyhetsmedia om hur vi faktiskt blir påverkade av de här desinformationskampanjerna. Och det är klart att det är en låg risk som man hanterar om, om man sätter igång en sån här desinformationskampanj. Men det man uppnår det är att man skapar den här oron i västländernas befolkning som är målet. Och hur man liksom vill undergräva den här internationella ordningen eller multilaterala, liberala samarbetsorganisationer. Är sådana som du jobbar för Caroline och på så sätt skadar den här sammanhållningen mellan västländerna.
1: Vad säger du, Caroline? Känner du trycket från den typen av påverkan där du är?
2: Jag tänker bara allmänt att det här är ett exempel som visar på att dagens och framtidens krigföring inte bara handlar om militär krigföring i traditionell mening utan att det handlar också mycket om information och om vad man har för tillgång till. mediciner, vaccin för att det är en krigföring som förs på andra nivåer och som vi behöver beäkta. Det
1: finns ju en bok av Hanne-Fibicke Holst. Nu skulle jag egentligen inte tipsa om någonting här men jag gör det ändå då, då som testen. Den utspelas ju på WHO bland annat i Genève och där är det ju mycket inslag av just påverkan i det fallet det från ryssarna då. Den var ganska profetisk ändå måste man säga. När man läser den boken så tänkte jag också på att alla som sa att vi hade aldrig någonsin kunnat förutse att en pandemi skulle drabba oss. Om en författare så pricksäkert kan träffa rätt i vad som händer och hur det händer, då kan det inte ha varit helt omöjligt att förutse. Tänker jag. Som pesten hann det i varit ett extra tips. Ola, du har ju mycket kunskap om inte minst hur Kina jobbar med de här grejerna. Kan vi för mycket om Ryssland och lite om Kina i Sverige när det gäller det så här?
3: Eh, jo, det tycker jag ju definitivt. Eh, Oksan har ju för övrigt gjort en eh, läsredd rapport som eh, av eh, utgivna frivärd som heter Kinas attacker för att tysta kritiker och handlar om kinesiska ambassadens verksamhet i Sverige. Och den är eh, väl värd att läsa. Så, jo, men det är klart. Och Det märker man ju. Kina har en ambition, eller kommunistpartiet har en ambition att omforma världen efter sina val. De tycker att det, det märks ju tydligt idag. Inte minst hur de visar sig på H&M då.
1: Ja, det är aktuellt just nu. Är det, är det någonting som är styrt ovanifrån? Ja, oj, det är ju kommunistiska ungdomslingor som
3: ledde det arbetet. Och Det är, är inget tvekan om att de här människorna att ja, de förraktar västvärlden och det är, det är demokratins ideal och tycker att de har en, en bättre vision för världen och för hur man ska göra ett effektivt samhälle.
1: Men i du får jag känslan av att människor som Navalny och andra att det finns en liksom opposition som är ändå ganska stor och som ser igenom det här som inte går på det. Hur stor är den i Kina? För Det verkar som att många ändå köper det här att här är onda för att de inte gillar vad som händer i Tianjin nu. Ja, oh
3: ja. Det, och det har man ju verkligen lyckats med att uh, man får det till en utländsk konspiration. Det är också intressant också om man går tillbaka till den här distinktionen mellan vad är skillnad på auktoritär och totalitär? Alltså Vad H&M har sagt är att vi är över de här rapporterna om slavarbete och man har valt att avsluta samarbete med leverantör. Så man har egentligen inte kritiserat uh, regeringen. Man är, man är bekymrad över rapport och man vill ju själv inte köpa varorna men då, nu vill man då tvinga dem att om ni ska vara sina så måste ni köpa varor som är gjorda med eh, tvångsarbete. För det vet vi att det är. Och då, att man tvingar alla delta. Och det är liksom ett steg som är över till det totalitära. Som är oroväckande naturligtvis.
1: Vi ska hinna med ett ytterligare tips från dig. Caroline, vad skulle du vilja slå ett slag för?
2: Ja, men då hade jag faktiskt tänkt att tipsa om eh, en annan podd. Gränslös där Mustafa Panjshir och Khalid Amid nyligen gjorde en intervju med Thomas Gyr. Och det var ett ganska intressant samtal om jag sammanfatta det som samtal om tillståndet i Sverige och någon typ av framtidsanalys som kanske inte var så jätteuppmuntrande men desto mer verklighetsförankrad och därmed nödvändigt skulle jag påstå.
1: Vad gick den ut på?
2: Nej, men jag, jag fastnade för eh, särskilt en sak som, som Guy sa. Han, han gjorde en liknelse mellan eh, dagens svenska politiker och deras hantering av eh, samhällsfrågor med eh, hur familjer traditionellt hanterar en förmögenhet. Där han menade att, att eh, första generationen är, en familj, eh, är den som förvärvar. Den andra generationen förvaltar och den tredje generationen fördärvar. Och han menar då att dagens politiker i Sverige utgör den här tredje generationen som liksom inte riktigt tycks förstå hur Sverige blev ett vikt land och därmed agerar lite mindre ansvarsfullt när det gäller att förvalta vårt arv. Och jag fastnar lite helt. Jag tycker att vi sätter verkligen fingret på exakt vad som gör mig så frustrerad många gånger när jag ser på Sverige. Och jag skulle vilja tar det ett steg längre och säger att jag tycker inte att det här är en inställning som bara våra politiker har utan jag tycker det är någonting som hela Sverige som nation har. Att, eh, jag uppfattar svenskarna idag som ett ganska bortskämt folk som eh, agerar ganska historieläst och eh, vi är inte så måna om att värna de värderingar som liksom ligger till grund för den välfärd, den demokrati, den jämställdhet som som jag tror att de flesta i Sverige då tycker är en bra grej. Det reflekteras i så många olika sannifrågor, men för att ta ett konkret exempel... Då jag kommer knyta an tillbaka till diskussionen vi hade om hederskultur. Jag tycker det är väldigt provocerande att vi under de senaste decennierna- faktiskt någonstans har varit beredda att kompromissa våra grundläggande värderingar när det gäller kvinnors rättigheter, barns rättigheter- vår sexualsyn och synen på kvinnan, liksom sexuella frigörelse. Vi har varit beredda att kompromissa om det därför att vi faktiskt inte har velat prata öppet om att vissa värderingar är bättre än andra och att vissa kulturyttringar helt enkelt inte är acceptabla. Och vi har gjort det för att vi har varit rädda att stigmatisera vissa grupper, att trampa folk på och tårna. Och för mig så tyder det på att man inte förstår hur vi blev ett föregångsland och att den kvinnosynen- och den sexualsynen som, som liksom vi har i, i Sverige- hänger ihop med en, en vidare människosyn och den hänger ihop på, med en syn på hur vi ser på demokrati och mänskliga rättigheter är en mycket bredare bemärkelse. Och liksom om man Återigen det. kanske
1: ett uttryck för det här med privilegier samhället att vi, vi uppfattar att vi uttalar oss som en privilegierad situation och då ska vi inte säga åt andra människor som är mindre privilegierade hur de ska leva sina liv eller uppfostra sina blickor. Typ.
2: Ja, ja, men precis. Jag, jag tror att det ligger någonting i det. Eh, och i vår liksom, svenska... Det här svenska med att man ska vara ödmjuk och man ska inte riktigt säga att vi, vi har någonting bättre att komma med. Eh, inte ens när vi faktiskt kanske har det.
1: Mm. Upprepa namnet på podden igen så att ingen missade det.
2: Gränslöst och intervjuen var med Thomas Bys.
1: Ja kära poddlyssnare det var så långt vi hamn denna vecka Vi har som ambition att hålla den här i alla fall en bra bit under en timme lång Det finns så mycket att lyssna på så vi ska inte bre ut oss mer än nödvändigt Men som ni hör det finns en skattkammare av bildande, spännande Ja rent av verklighetsuppfattningsförändrande alster att läsa och lyssna på På kvartal.se och på andra håll såklart vi hoppas att ni har glädje av våra tips och denna stund tillsammans med oss. Jörgen Wittfeldt heter jag. Vi hörs igen om en månad. Hej då!